1: Los San Francisco 49ers siguen invictos bajo el mando de Brock Purdy como coreback. ¿Qué tan relevante o no es el progreso del novato coreback de San Francisco en comparación con Kenny Pickett o Malik Willis, otro par de novatos corebacks en esta temporada? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y muchas gracias por cerrar semana escuchando este podcast una vez más. A ver, amigos, miren, en cualquier deporte de conjunto, fútbol americano obvio entre ellos, la primera estadística que debe existir de un coreba de un jugador, sin importar la posición, si es fútbol soccer, si es béisbol, waterpolo, la primera estadística que debes averiguar de un jugador es qué récord tiene el equipo cuando tú juegas. Después vemos cuál es tu rol, si lo cumpliste, si no cumpliste. Primera estadística, ¿cuál fue el marcador final cuando tú jugaste? Y en el caso de Burke Party, tiene récord invicto: tres jugados, tres ganados. Después, razonamos y oye.
0: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at slash acast. That's 15% off at slash acast.
1: Es el coreback. Este güey dirige la ofensiva. Este amigo distribuye el juego, manda las jugadas, ejecuta, adquiere mayor relevancia. Tercer razonamiento. Oye, San Francisco va invicto cuando él juega. Ok. ¿Y qué más? Bueno, pues la ofensiva, que es la que él maneja, en tres partidos tiene 89 puntos. O sea, prácticamente 30 puntos por partido. ¿Ok? Y entonces nos detenemos y decimos, a ver, Tomemos los tres partidos anteriores a que Brock Purdy jugaba. El equipo también iba invicto, sin duda, aunque la producción de puntos fue considerablemente menor porque en los tres partidos anteriores anotaron 73 puntos. Un promedio de 24 por partido, considerablemente inferior a los prácticamente 30 que genera hoy. Y miren, amigos, aquí me detengo. Lo que está haciendo Brock Purdy en San Francisco está llamando la atención. Estoy seguro que la mayoría estamos en el razonamiento de, es un novato. No tarda, no tarda el momento en el que juegue como novato. Y le va a costar a San Francisco. Porque el juego seg seguramente será, considerando la etapa en la que nos encontramos de la temporada, un juego de mayor relevancia. Y Brock Purdy, tarde o temprano, va a jugar como novato. Lo que estamos esperando. Pero a ver, amigos, ¿qué es jugar como novato? Yo por esto me detengo y por eso hago el podcast de hoy. ¿Qué tan relevante o no es lo que está haciendo este muchacho al mando de San Francisco? ¿Cuánto es él? ¿Cuánto no? <coughs> Miren, amigos, esta es una liga de corebacks. Y el coreback ejecuta. Y yo no compro la idea de que cuando un equipo ejecuta y gana, el coreback lo está haciendo bien, y alguna vez, como en San Francisco, el equipo ejecuta y gana, y decimos, no, es que no es Purdy, es que es el sistema y el coach. A ver, no dudo que Carl Shanahan tiene un rol muy importante y le está acomodando lo mejor posible las cosas a su coreback, cosa que cualquier coach intenta hacer con su coreback en su respectivo equipo, pero la relevancia de Brock Purdy, yo no la hago ni un milímetro menos. No me quiero alocar. Tampoco hago un podcast para decir, ya surgió el nuevo Tom Brady. No, ni madres. Una locura así, no. Pero de qué relevante lo es. Y yo le voy a decir una cosa. La temporada de San Francisco va a cerrar y Brock Purdy va a seguir creciendo. Esta semana reciben a Commanders de Washington. Y el juego no es fácil. La NFL no tiene nada fácil. El juego no es fácil, pero San Francisco tiene considerable superioridad. La siguiente semana, San Francisco va a Las Vegas contra los Raiders. Y si los Raiders le ganan este sábado a Pittsburgh, ese partido, Raiders-San Francisco, es de vida o muerte para Raiders. Y, y es en Las Vegas. Y Las Vegas tiene un par de alas defensivas llamados Max Crosby y Chandler Jones, que no le van a hacer fácil la vida a Brock Purdy. Ahí lo quiero ver. Pero regreso a mi razonamiento inicial. ¿Qué tan relevantes? <coughs> Por eso hoy me hago la, a la tarea de comparar a los corebacks novatos de la NFL. Comparemos a Brock Purdy, comparemos al mejor o al supuesto mejor novato del año entre los corebacks, que es Kenny Pickett de Pittsburgh, y al segundo mejor en expectativa. Malik maligüeles de tennessee y saquemos conclusiones porque miren yo veo los números de brock Purdy y en mi opinión hay considerable razón para decir hey aquí está pasando algo interesante hasta ahí me quedo algo interesante que lleva tres semanas creciendo de interés ok qué tan relevante miren un tema que tiene Brock Purdy que llama la atención después de tres partidos, además de tres partidos que su equipo gana, además de tres partidos de 30 puntos por juego. Brock Purdy hoy tiene seis pases de touchdown, dos intercepciones en tres partidos. En cada partido ha lanzado dos de touchdown, dos, dos, dos. Y las seis intercepciones que tiene, una solo una es en esta racha de tres partidos como titular, porque la otra intercepción que lanzó fue un ratito que jugó contra Kansas City el 23 de octubre, cuando todavía Jimmy Garoppolo no se lesionaba. ahí jugó un ratito y lanzó una intercepción, ahí jugó sí como novato, en aquel partido con Kansas, reitero, del 23 de octubre lanzó nueve pases, completó cuatro, menos de la mitad, le interceptaron uno, como ya decía cero de touchdown, esa intercepción yo les pido que la quitemos. Estamos hablando del Brock Purdy de las últimas tres semanas. Y ese Brock Purdy tiene seis de touchdown, una intercepción. Eso en la NFL vale muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando volteas a ver Kenny Pickett, que, ojo, ya lleva nueve partidos como titular y es un número de juegos considerable para exhibir con claridad quién eres o quién no eres, bueno, Kenny Pickett hoy tiene cuatro envíos de touchdown, ocho intercepciones. Ocho. Y yo le pido un razonamiento. ¿Son muy inferiores los compañeros de Kenny Pickett con, con, con Jimmy Garoppolo? Sí son inferiores, indudablemente, no, no digamos que no, pero demasiado. O sea, mi tema es, ¿Kenny Pickett con George Pickens, con Deontay Johnson, con Pat Farmouth, con Najee Harris, son muy malos compañeros? La verdad es que no, ¿eh? O sea, es una ofensiva que tiene armas para pelear. La gran bronca de Pickett, y yo llevo, <coughs> llevo un año diciéndolo, es la línea ofensiva que a Pittsburgh, a su gerente general y a, y a Mike Tomlin le ha valido un carajo tener una línea ofensiva de tan mala calidad. Pero el backfield y receptores de Kenny Pickett son interesantes. ¿No tienen un Divo Samuel? No. ¿No tienen un Christian McCaffrey? No. No tienen un George Kittle tampoco, pero si cada uno de esos tres de San Francisco fuera 10 de calificación, los Steelers no califican mucho menos de 8, ¿eh? suponiendo que los de Niners sea el 10. O sea, Pittsburgh tiene armas para pelear y Kenny Pickett trae doble número de intercepciones que de pases de Touchdown. Kenny Pickett ni siquiera puede tener un pase de touchdown por juego. Tiene una intercepción por juego. Segundo tema. Kenny Pickett ya sufrió dos conmociones en ocho semanas. Eso es gravísimo, amigos, gravísimo. Dos conmociones para un jugador, sea cual sea su posición, es un tema preocupante. Siendo tu coreback y tu coreback novato, es muy grave. A Brock Purdy no lo están tocando. Tercer comparación. Vámonos con Malik Willis. Malik Willis fue el segundo novato coreback reclutado en el draft. A mí me gustaba mucho él, se lo confieso. Yo tuiteé así, dije, a ver, el de Liberty me encanta. Me gusta, lo quiero ver. Lo poco que ha exhibido Malik Willis, perdón, sí, Malik Willis, es un desastre. ¿eh? O sea, de veras, Malik Willis está para el perro. Ya en lo que va de la temporada, Malik Willis ha jugado seis partidos, jugando poquito, pero ha jugado. Tuvo dos partidos como titular de esos seis. Dos. Uno lo ganó el equipo, el otro lo perdió. Pero lo increíble de Malik Willis es la incapacidad para lanzar el balón. A ver, amigos, en estos seis juegos Malik Willis ha lanzado 38 pases en seis juegos, y perdió 10 y, y tiene 17 completos. En seis partidos trae 17 completos de 38 lanzados. A ver, amigos, Brock Purdy completó, superó estos números que tiene Malik Willis en seis juegos. Los superó en su partido de debut contra Miami, en el que lanzó 37 pases. Y, y, y amigos, Malik Willis tiene menos del 50% de pases completos. Todavía no lanza un pase de touchdown. Tiene cero envíos de touchdown, una intercepción. Y uno dice, carajo, pues Malik Willis sí está jugando como novato. Y entonces, con esta comparación, ¿dónde que usted a Brock Purdy? ¿Cuál es el justo medio? Traigo varios números para comparar, pero... Me, me detengo constantemente para que usted haga sus valoraciones. ¿Cómo puede estar eh, <coughs> Brock Purdy? Seis de touchdown, una intercepción en tres juegos. Y Kenny Pickett, cuatro de touchdown, ocho intercepciones en nueve juegos. Y Malik Willis, 0 de touchdown, una intercepción en estos seis juegos, que en realidad son dos como titular y ratitos muy chiquitos. Mire, amigo, Malik Willis, en los seis partidos que ha jugado, ha completado. En uno, un pase. Entró un ratito. En el primero que fue titular, completó seis pases. Seis de diez para 55 yardas. En el segundo juego que fue titular y tercero en el que jugó, completó cinco de 16. ¿Ok? Treinta por ciento de completos. Y los últimos partidos que ha entrado, completó dos de cuatro y 3 de cuatro. Trae 17 completos de 38 lanzados. Amigos, les repito, en un partido, el, su debut de Brock Prodi contra Miami superó estos números. Porque tuvo dos de touchdown, cero intercepciones. Malik Willis tiene globalmente cero touchdown, una intercepción. ¿Se dan cuenta? Sí, son temas que, que te llaman la atención. Pero hay mucho más. Yo primero comparo lo que Brock Prodi está entregando con lo que venía haciendo Jimmy Garoppolo. Y, y, y no encuentro una gran diferencia. ¿eh? Yo encuentro mejoría incluso de los Niners con Purdy sobre Garópolo. A ver, Garópolo se fue lesionado completando el 67.1% de Paz Completos. Lo cual es muy bueno, ¿eh? está muy cercano a lo elite, lo que venía haciendo Jimmy Garoppolo. Y Jimmy G, además, entregó 16 de touchdown, 4 intercepciones, 4 de touchdown por cada, por cada intercepción y 7.9 yardas por pase intentado. Ok, comanda Brock Pordy. Si Garoppolo traía 67.1 de completos, Pordy trae 66.7. Solo 4 décimas de diferencia en porcentaje de pases completos. Pues casi nada. Por, por, yardas promedio por pase intentado. ¿Qué es qué tan agresivo eres como coreback? Jimmy G traía 7.9. Brock Purdy 7.3. O sea, están muy cerca. Galopolo traía 16 de touchdown, 4 intercepciones. Purdy trae 6-2. Pero repito, a ese 6-2, quítenle una intercepción. La, la primera intercepción no es en esta racha de tres partidos. Realmente, Purdy trae 6-1. O sea, tiene más agresividad Purdy, mejores resultados y menos porcentaje de intercepciones. Pero aquí nos vamos a un número bien importante. Porcentaje de pases potencialmente interceptables. Y aquí sí hay que reconocer, Brock Purdy ha tenido suerte. Ha tenido cuando menos dos pases interceptables que la defensa le regaló por, por lo que usted quiera. Brock Purdy ha lanzado ya cinco pases interceptables. De estos cinco, no tengo el dato de cuántos son en esta racha de tres partidos y cuántos fueron antes, reconozco. Pero Jimmy Garoppolo, habiendo jugado 11 partidos, lanzó nueve pases potencialmente interceptables, nueve en 11 juegos. Brock Purdy lleva cinco en tres juegos y medio, digamos. Es muy alto, ahí sí hay que reconocerlo. Aunque no le han interceptado a Brock Purdy ha lanzado pases que merecieron ser interceptados. Ahí sí. <coughs> eh, eh, otro tema que me encanta. Les he dicho siempre. ¿Quieren conocer qué tan preciso es un coreback? Lean su porcentaje ajustado de pases completos. Ahí le quitan la basura... Los pases que le soltaron de las manos, los incompletos que lanzó para parar el reloj, los incompletos porque le pegaron, se queda con lo que realmente lanzó. ¿Sabe qué porcentaje ajustado de pases completos tiene, tuvo Jimmy G y tiene Brock Purdy? Jimmy G tie, tuvo 75.3% de pases completos, porcentaje ajustado de pases completos. 75.3%. Brock Purdy trae 74.7%. O sea, prácticamente es lo mismo, amigos. Yo les voy a decir una cosa. Hoy los Niners con Purdy no extrañan a Jimmy G. Yo creo que San Francisco es un equipo más agresivo con Purdy en comparación a Jimmy G. Y último dato que le quiero dar, que, que me llama también la atención. Este dato sí me parece relevante. ¿Cuánto tiempo se toma el coreback para lanzar? Brock Purdy está soltando el balón en promedio a los 2.72 segundos. Jimmy G se tardaba 2.81. Brock Purdy suelta el balón más rápido. A ver, es un novato. No me chingues. Es un novato. Vamos a comparar este dato con los Steelers. ¿Cuánto tiempo se toma para lanzar Kenny Pickett? 2.96 segundos. Se tarda más Kenny Pickett. ¿De acuerdo? Y bueno, ya no me digas Malek Welles. Los corebacks novatos suelen tener esa tendencia. ¿Sabe cuánto se está tardando para lanzar Malek Welles? ¡3.50 segundos! Brock Purdy lanza más rápido. Toma, no, es que, vaya, no es que lance más rápido. Toma la decisión de lanzar. Hace la lectura y toma la decisión de lanzar y ejecuta el pase más rápido. Ese es el razonamiento completo. Repito, Brock Purdy hace la lectura, toma la decisión y ejecuta el balón más rápido que Malik Willis, que Kenny Pickett y que Jimmy Garoppolo. ¿Y saben qué? Eso sí está cabrón. Eso está, me parece, muy sobresaliente. Y sigamos buscándole. A ver, el pobre Malik Willis en, 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 la, en la infamia que se le ha visto, el chavo en lo poco que ha jugado, y conste, jugó dos partidos completos. O sea, lo que Malik Willis tiene ya merece con mucho ser comparado con, con Brock Purdy. Malik Willis en los dos partidos y medio, casi tres que ha jugado, insisto, dos completos y, y, y cuatro cachitos, todavía no completa un pase de más de 20 yardas. Va a cero de tres. Pero escuche esto. Malik Willis en pases de más de 10 yardas Trae dos completos de 15 lanzados. Repito, Malik Willis en pases de más de 10 yardas y obvio más de 20. Dos completos de 15 lanzados con una intercepción y cero touchdown. Dos de 15. ¿Cómo anda Kenny Pickett en pases de más de 10 yardas? Bueno, ya tiene obviamente mucho más juego. Simplemente en pases de más de 20 yardas, Kenny Pickett ya trae 12 completos, aquí lo tengo exacto, mire, trae 12 completos de 35 lanzados, con 2 touchdowns y 5 intercepciones. Y en pases de más de 10 yardas, si sumamos los de 10 y, los de, y, lo, y, y obviamente los de más de 20, trae 31 completos de 85 lanzados, con 3 touchdowns y 7 intercepciones. Son números... No sé, más altos que los de Brock Purdy, pero mucho más accidentados. Amigos, lo de Brock Purdy es de llamar la atención, porque el chavo en pases de más de 20 yardas ya tiene Tres completos de 5 lanzados con tres touchdowns. Repito, Brock Purdy pases de más de 20 yardas aire. Tres completos de cinco lanzados con tres touchdowns, cero intercepciones. Y si usted suma más de 10 yardas y, obvio, más de 20, tiene 17 completos de 25 lanzados, cuatro touchdowns, dos intercepciones. O sea, son grandes números, amigos. Perdóneme, son grandes números bueno, bah, bah, a ver, stop meto reversa y corrijo son números sobresalientes realmente lo que está pasando con este chavo es de llamar la atención, ahora vamos concluyendo el podcast, viene San Francisco a la etapa importante porque San Francisco hoy, uno ya está en playoff, tiene la comodidad de que ya está calificado, ya es campeón divisional va a recibir en casa el primer juego cuando menos y eso es maravilloso pero San Francisco está a un juego de Minnesota Vikings está 11-3. Niners 10-4. Si empatan... La, el desempate lo va a ganar San Francisco, no se enfrentaron en temporada regular Vikings y Niners pero en el récord de conferencia, San Francisco trae ocho ganados, dos perdidos y Minnesota 6 y 3 si, esta si estas diferenciales se mantienen, si San Francisco no pierde otro en la conferencia ni Minnesota y ni, y, o, y, o Minnesota, San Francisco va a ganar el desempate lo que necesita es que queden empatados y San Francisco amigos, a ver ya le decía, va con Washington esta semana en San Francisco luego visita a Raiders que va a ser un juego bravo sin duda, porque Raiders va a sudar sangre, si Raiders le gana a Pittsburgh mañana sábado, en ese partido con Niners se juegan la vida y todavía van a estar vivos va a ser un juego bien bravo para, para Brock Purdy seamos honestos amigos lo que Brock Purdy todavía no encuentra, es un escenario de verdadera adversidad, yo lo quiero ver perdiendo el partido con la obligación de ganarlo en el último cuarto o de generar la serie ofensiva del triunfo al final. Ese escenario todavía no se da. En playoffs se va a dar. Porque cuando juegue con Minnesota, con Dallas, con Filadelfia, con Tampa Bay, ahí sí te quiero ver. Es un escenario distinto. Los partidos de playoffs son otros. Y creo que todos esperamos. Ahí va a jugar como novato. Ahí le va a salir lo, lo novato. Es lo que estamos esperando. Sí, pero hasta ahora, todo lo que he visto en Purdy. Es lo que ustedes quieran, menos un novato, menos lo que lo que estás enseñando el novato Malik Welles en Tennessee y lo que está enseñando el novato Kenny Pickett en Pittsburgh. Que los dos son claramente muy incapaces, pero muy incapaces. Y aquí incluyo a Kenny Pickett, que ya le mencioné mi preocupación, porque además de todo están las conmociones. Amigos, lo de Brock Party sigue creciendo. Vamos a verlo en el escenario que decimos, escenario que yo creo va a llegar hasta playoff. O tal vez ante Raiders en dos semanas. Ese puede ser el primer balance. Quiero ver a Max Crosby y Chandler Jones atacando como animales en busca de pegarle a Purdy y a San Francisco perdiendo. Quiero verlo, porque San Francisco tiene que seguir ganando en busca de alcanzar a Minnesota. Amigos, qué interesante está esto. No me quiero alocar, concluyo. Brock Purdy no parece, no parece novato no juega como novato, al menos no juega como los otros novatos corebacks de esta temporada. Gracias por su atención, un abrazo y que Dios los bendiga.